0: 下期节目，我们从家这个空间里走出去，聊聊家周边的社区和我们喜欢的第三空间，以及重点探讨了家对于你的意义，并且在最后分享了一部对彼此影响都比较深的影视内容。那么，以下就是正文部分。家里，你你现在最喜欢的一个角落是哪里
1: ？呃，就这几天的话，就是那个我们把。呃，餐桌调了一下位置，然后我从餐餐桌的一头，我可以看到厨房里面，嗯、然后厨房在里面的人也可以看到外面。我喜欢这个有点对望的那个那个感觉。然后，呃，是
0: 有点像一个小岛台的感觉吗？吧台或者小岛台
1: ？其实我不知道什么叫岛台，就是我知道大概它是个什么东西，但是我说不好。嗯、呃，但是这个就是我们家厨房。它是有大的窗子，窗子能看到外面，但原来我们吃饭的那个位置是面对面的，就是，呃，跟这个窗子是平行的，两个人坐着是平行的，然后现在是跟它垂直了，就是有一个人可以跟这个垂直，就可以透过它看到里面的状态，然后，呃，这个是两个人在不同的空间有一种连接的感觉。这个是我目前最喜欢的家里的一个小小的角落吧
0: 。我现在喜欢最喜欢的那个角落也类似，我现在是那个，我不是给你拍了那个餐厅嘛？餐厅有个大桌子嘛？嗯，对，我现在就很喜欢这个大桌子
1: 。对，这这这个其实说，这是有一个那个一家之主的帝王的感觉，一览无余的状态。<笑>
0: 呃，这个倒是一方面，另一方面是，嗯，这个空间，我觉得当时打开我，我我现在觉得做的非常的，还是非常对的。就是对的原因是，我觉得，嗯，第一个，它真的把我们的厨房空间拓宽了很多，就是我们现在在厨房空间里面做什么都还是比较相对舒适的一个状态。嗯、就是比如说最近那个在做蛋糕啊，做一些东西的时候，就要一堆杂七杂八东西堆在桌子上。你没有一个大的东西的话，其实你会很束手束脚的，对吧？如果有这个东西，其实你就甚至它可以提高你的意愿度，你想做这件事的意愿度，你甚至想啊，我要好好利用这个东西，我就把人、这个、这个蛋糕给做出来，的感觉。嗯，对。另一个方面是，我现在是一个，比如说我办公的时候，我周末基本上办公，或者说就看一些自己感兴趣的东西，我都在这个桌子上，就它是一个。餐桌也是一个工作桌，也是一个小工作台的一个多功能的一个一个作用，而、啊、又好处是，呃，我们因为我们的整个这个空间是开放式的嘛，就你在这边，比如说我在这边拿着电脑在做什么的时候，其实我的前面或者我的背后，其实都是能随时看到我的家人的，就是或者是比如说在做什么，嗯，切水果或者做什么，或者在后面他在沙发上做什么，其实大家都能看到，就是他这个。嗯完全可以打开的、可以互动的一个空间，它不是一个完全隔开的一个空间。对，这个是我当时我们在设计这个开放式空间的时候，很想达到的一个目的，就是包括我给你照片里面，我们不是也放了那个一个那个书柜嘛？那个书柜当时设计的那高度，它是按照站立式办公桌的高度设计的。
1: 嗯
0: ，所以它本身有一个作用，就是你可以看到。在最靠右侧一边，它有一个比较偏长的那一段，那一段的背面就是你看不到那一面，我就把那个它的那个横板
1: ，laptop 是不是
0: ？就是，对对，下面放了几个那个就是泡沫轴的那个的另一面，嗯、那一面是没有那些挡板的，嗯、它是一个可以就是你可以放腿的，然后你可以放一个吧台椅在那个位置的这样一个设计，嗯、所以那个地方其实是一个可站立可。就是吧台椅坐着的一个办公区，那这样的话就，就它就形成一个，比如说我在，我在那个工作间里面，如果比较累的时候，周末可能我拿着我的笔记本或者我的 iPad， 我就在那个站立办公间空间，在那边做一些事情。然后我面向的其实是客厅跟餐厅这个位置，其实也是一个属于，呃，你可以看到家里所有人的一个状态的一个活动状态的一个一个位置。嗯。对，就始终是处于一个，你不管在你的餐厅还是在哪个地方，大家之间是互相能够是呼应的一个状态，然后互相之间其实是有一个，当然它会有一点可能会有一些打扰，但是本身它，我觉得更多的是带来是一个，嗯，大家是在一个空间里面去做各种各样自己想做的事情的。而不是说你在可能你在你的房间里，比如说如果我们以前没打通的话，我是我在我的书房里，他在客厅里面，而两个人其实你要去对话的话，你必须一个要么走出来，一个要么走进
1: 去。这种设计感觉现在这个男男女平权体现了这一点啊，<笑>就是你这么一听，哦、老感觉比如说我爸在书房做这个做那个，我妈就是拿着锄刀进去说今天你要吃什么，就这种感觉就是。被破坏了，就现在大家都是商量着商量着来，这种感觉好像确实是有的
0: 。对，就是如果你有一个书房的话，其实会有一点点感觉，好像是你有一些专属的区域，只能你待在那个地方，然后大家不能来打扰你，对吧？但现在我们的空间设计就是其实没有一个所谓的专属的区域，当然每个人在这里面，你可以找到你自己想待的地方。也没有哪个地方是专属于某个人的，桌子大家都可以用，包括那个东西也都能用，然后互相之间也能彼此看到。但是又做了一些区隔，比如说那个书柜又做了一个区隔，它有一点高度的，所以在那一面，你当你坐在那个办公桌上坐的时候，实际上你是看不到他电脑的。你坐在沙发上，它不是完全通透的，看到任何东西。它有一个小区，但是你只要站起来或者你喊一声，你又是能听到声音的
1: 。呀、啊，这个这个蛮好的，这个鼓励。就是那个怎么说呢？我觉得你你对男生来说是一个示范，是一个确实非常好的示范。就是家里的那个方式和你的一些理念理,理念，确实是对很多男生都应该是按照你的这个方式去学习一下。但是，但是就是我想说的，就是我来这里住的，我我可能有一个小小的要求，就是我希望能有自己一个书房。我我也没说一个自己一个书房，嗯、就是我希望有一个书房。嗯、呃，就是其实我可能有的时候，我的性格特点是说，我在开工作会议的时候，我不是特别的能够说两个人在一起，在一个空间，然后我开我的会，这个对我来说是一定的障碍。就尤其是这个,个是这个可以理解，这个可以理解。我会非常希望要一个就是安静的你。你你
0: 这个其实，因为你可能有。因为你不是所有的工作时间都去你的那个呃 lab 你的实验室嘛，
1: <对>有一段时间
0: 在家里工作的，对对对所以你的家里其实是有一个要正式工作的一个时间段的，对吧？就是你的正式工作是必须在这个时间段在家里去进行的。这个情况跟我们家现在不太一样。我现在是我的 full time 的，嗯、我是不在家里工作的，嗯、就是我周末、嗯、它只是一个我的 side project 或者我的一个业余上的一些事情，它并不是一个。正式的工作的一个，就是你说，比如说我公司要开个会，我也我大概率也不会在这个这个办公室上看，因为是吧？我不在家里面那个时候，对吧？所以他还没过渡那个阶段。如果说真的过渡到那个阶段，比如说我可能是一个远程工作，或者说是一个呃自己做一些事情的时候，可能会也会有这样一个小的问题存在，就是。所以我们当时想过一个处理方式，就是当时跟 HB 也提过，就是在这个在这个书柜这个上面。加一个那个可移动的一个帘子，就是你看这个书柜现在不是上面是打开的嘛，在上面加一个那种就是天花板上打一个那种小的滑轨，然后这个小的帘子，如果需要做一些稍微有一些封闭性的隔断的这种处理的话，就拉上；平常的话就打开
1: 。可是声音还是能听见呀
0: 。对，就是它的效果不完美嘛，因为它是半开放式，它不是全封闭式的。对。就很难，是是很难。嗯，但目前也没到这个状态嘛。如果真的到这个状态的话，那就我们现在还有个小房间嘛，那个小房间也是可以做一些改造的
1: 。对，你你，但是我没有啊，就是，所以而而且而且就是，他是一个基本上算在家工作的状态，然后他会开很多会，然后我是一个非常需要周围环境安静的，就是如果工作的时候，我需非常希望安静，嗯、然后如果。我觉得可能太打扰我了。我甚至我跟他，呃，我们协商说，说我们去这个厨房还是厕所，我们去开个会。包括我自己也会，就是我自己会去厕所去开个会，<笑>呃，都是有过这样的一个状态。嗯，
0: 对，但嗯，因为比如说我伴侣他是正常工作日是要去公司工作的，那我现在也是要去工作，哪怕一个人。如果说，比如在家工作的话，其实正常的工作时间应该也不会交叉到一起，对吧？因为一个人可能在公司，一个人在家里，而、啊、不是两个人都在家里，除非两个人都是远程或者独立的
1: 。啊，这个跟我们有点像，尤其尤其是暑假这种，我呃会更像，就两个人都在家工作
0: 。对对，所以我们这边暂时没这个问题，可能后续有可能会出现，但是后续那后续再说嘛，后续我们可以改造。嗯。你有没有什么东西你想做到的？就是现在你觉得家里还没有完全做到的
1: ？嗯，有的。之前说的就是一个室内的一个照明的设计，就是我会感觉家里的感应式的这种灯光太少，然后色温调节就功能性拓展不够多。这个还好，嗯、这个还好。就这这这,这是我个人的一个嗯小小的癖好，可能我学这个学光学的，所以对它光的那个感觉会更强烈一点。但这这都不是一个。嗯，非常实用性的东西。更实用一点的是，我觉得刚才说了，我们家没有收纳，我感觉这个是没有收纳理念的。我没有，然后艾总也没有，所以我们很缺一个腰部以上的收纳设计。嗯、我现在就好多拿东西，我都要蹲下来，嗯、呃，然后就是非常的不方便。所以我就觉得说，嗯，我今天还在量一个位置，看看能不能有一个腰部以上的一个收纳的空间，然后又。不显得很乱
0: 。腰部以上的收纳空间是说，比如说那种吊的柜子，或者说稍微高一点的那种
1: 。对，现在所有的，嗯、呃，厨具啊，就是我所有的收纳理念都是慢慢的把我们爱总放在地上的东西先放到最高的地方，然后<笑>就是这种理念慢慢在实现。在厨房就是一些调料，原来放在台子上又不方便，然后我还在淘宝买了个东西，嗯、然后让朋友寄过来。然后放在这上面，就是，嗯，先放高处，然后地上尽量、okay, 少弯腰。对对对，嗯、呃，然后厨房感觉差不多了。现在主要就是，呃，就是叫活动的这个房间 ，living room， 呃，比如说他的包，他虽然在有一个小小小小的衣帽间，但是每次进门他放包这个这个过程不顺畅，他不能总走到卧室去放。嗯所以我觉得这里会缺一个柜子给他，然后包括这个柜子我也能放点，放点随便什么吧。就是，但是他一定要是腰部以上，我能就就我们两个人站着就能把东西放下，然后就走人，这样一个一个一个东西，很缺这样一个东西。目前的小小的没有做到的地方
0: ，我、okay. 我家里现在其实也有这样一个，我也一直想实现的，但目前也还没实现的。我想有一个小的读书沙发。就是有一个小的阅读空间，我之前设想过，就是我想有一个小的读书沙发，然后比如说我想放在的是那个这个书柜的后面那个地方，嗯靠右边那个,、嗯嗯、个地方有块地方空的，嗯、对，那个地方它好的地方是，你家里如果来人或者有人走动的话，其实是直接是看不到的，因为沙发不高嘛，对，对对对对吧，其实你是看不到它的，所以如果你自己坐在那边看东西的话，其实会一定程度上隔绝掉一些干扰。嗯，然后呢，他又是靠这个书柜比较近的，对吧？嗯、就是你随时拿一些东西，其实也会比较方便。嗯、啊，同时，他又是靠那个工作桌，左边那个角落也是比较近的，所以你可能随时你呃去回去又回去去桌子做点什么的话，也会比较方便一点。对，但目前也还没有实现，原因就是这个这个沙发不是很好找，就也不是很好挑，嗯、而且比较符合我们预期的也比较贵。所以现在也还没完全实现，嗯、可能慢慢看吧，后面看有有机会再说
1: 。这点确实，就是一个看书的空间。我不知道，我我就是你大沙发，呃，你想实现它的主要目的是，比如说家里有一些人了，然后你还可以在那个小小的空间去看书，是这样一个想法。嗯
2: ，
1: 因为你家沙发不就挺好的，你就在沙发上看不行吗？
0: 呃，是可以的，所以我只能说它是一个，它是一个辅助性的一个偏奢侈的一个要求，就是沙发上，但是它有个问题，就是你你只要在这个沙发上，嗯、你会偏向于想看你前面的电视机，它有这样一个问题，就是这就是电视机设计在里面，它带来的一个惯性问题，嗯
1: ，就是导致你不够专心
0: ，比如说你周末的时候，你比如说周末下午的时候，那对象可能在那边看电视。
1: 啊、那你在那边看书，
0: 其实会有一些冲突嘛，在这个同一个视觉，因为你你你抬不抬头，其实都能看到那个电视机的嘛
1: 。嗯，哦，那其实我知道了，就是电视对你来说其实还是有吸引力的。我觉得电视对我来说真的就没什么吸引力。嗯，然后那个他只要在那看电视，他随便看什么电视，我都能看得下书，除非就是我跟他说我们一起看一个什么电视。呃，我觉得这可能还是跟电视吸引你，呃，有有关
0: 。嗯，一部分就如果说那个东西真的放的是我很感兴趣的，可能会吸引我；但如果它不是的话，它肯定是干扰的，就是它可能会、哦、对会有一点干扰我。就是就因为嗯，比如说一些比较吵一点综艺的话，等等很大的声音的话，其实你你会有一点点会，被那个所所干扰。所以如果这个时候，比如说你你看不到那个东西，就还好一点。
1: 那我问一下，如果你跟他说，你你现在别看了，我想坐这儿看书，他会怎么样？<笑>你你有试过这种交流方式吗？嗯、你说你别看，就、这个、我想看会书
0: 。有时候可以，<笑>有时候不行，因为、嗯、<笑>不能你想干嘛就干嘛嘛，对吧？也不是你想干嘛就干嘛，对吧？这个空间是两个人的嘛，对吧？这就是也是一个开放空间本身的问题会带来的问题。嗯
2: ，所以我
0: 现在就经常是，比如说在这个桌子上就，嗯、桌子这边稍微好一点，因为。是吧？我如果面向窗户的话，其实还稍微好一点，就是可能声音上会有一些，但是视觉上就不会
1: 。OK，OK，、okay, okay. 嗯，理解理解你的需求了，嗯
0: ，对。那现在反正我觉得也有很多种方式可以满足，也没有那么的刚性，所以就是一个可以先推后的一个状态，嗯。嗯，我我我其实我其实对你之前在因为你在 Instagram 上发过一些提醒的嘛，我不知道现在你们生活的这个环境的周边的社区啊等等大概是怎么样的状态，我其实不太了解。嗯
1: ，我现在住的地方就非常好的一个地段，然后，嗯、呃，呃。骑行的话，倒不是我来这边才养成的习惯。我我在南京就是有，嗯、就是一大早去中山陵，呃，就是紫金山，紫金山骑一骑，嗯。然后我们周围有一块，就是在这边有个还就青山墓园的一个地方，嗯、呃。然后包括我再骑远一点，就会到那个黄居。啊, okay, okay. 啊，就会到那儿。然后所以。我觉得我们周围，我觉得无论是南京还是现在，我比较满意的地方就是，有一块就是比如说陵墓，或者说就是有不是古代皇帝为自己选择的一个墓地，这个这个地方是不会差的。就是这个地方的风水啊，还有这个就是有山有有有风有又不晒，然后或者这个环境是非常好的。我觉得这个是非常我我我我觉得。可能你买房子找找地方，你就按照这个地方找，这个也不会错的。这是一个，啊，这样我跑步就去那个青山墓园跑一跑，然后骑车就到黄居，也就十几公里，这样当成一个锻炼。其实我当成一个锻炼，然后周围的植被其实也很多，啊
0: 。OK， 你这个应，这个这个对比还，你看南京中山陵。<对>东京皇居，这个对比还挺有意思，<对>还还挺对，挺工整的还，还
1: 对。所以其实我就还挺喜欢这个我现在住的地方的，它嗯、呃，就这个地段，无论怎么说都是非常、嗯、非常好的，非常好的啊。然后它它有一些很多小树，嗯、啊、
0: 嗯，它是一个周边的自然环境很不错的一个这样的一个地方嘛。嗯
1: ，它有在城市的中间，中中心一个。地段，然后他又是，对，然后又是环境比较好，然后人还不多，嗯、呃，这样一个地方，<哇>对，那就是房租贵嘛，大概就是这个缺点了
0: 。那我感觉上上海好像这样的地方不太多，上海如果想找这样的地方很难。那肯
1: 定是租界嘛，就是、上海要肯定是租界
0: 。但租界的问题是，自然环境的东西不多。
1: 哦，那那是，在梧桐树还是有的，就是什么什么路这个路，就是好多朋友，我其实好多朋友在上海，就是买房子，呃，生活下去，嗯、然后也有好多，比如说你去去小红书上看，有时候哎，上海这个上海那个，但是我都是深深的，我我会觉得说，那你住在租界，我没有什么话说，那个地段就是好，但上海其他地方，我觉得就还好吧。就没有那么让我想那么样的去奋斗，说在上海买个房就有这种感觉，倒没有。但是我觉得在东京，就是嗯，你可能跟他一样辛苦，但其实你努努力还是可以，就是在这儿找个好的地方住着，容生活的。这个倒是有一个小小的呃呃判断，变变化着的判断。
0: 嗯，因为我也有很多朋友在上海嘛，包括也有在上海定居的。说实话，就是我觉得上海的很多除了浦西的一些地方核心区以外，大多数地方还达不到还好吧
1: ，就是可能。啊对对对对
2: 对、
0: 嗯，还挺差的。是的就是我觉得很多地方还挺差的，<对>就是你你稍微找偏一点的，比如说浦东往那边一点的，或者随便找普陀的，<面>对吧？宝山的。甚至长宁可能稍微偏一点的地方，闵行稍微偏一点的地方，很多地方呢，它也就是一个普通的可能二线城市里面的，一个差不多的一个生活的环境，就它可能也没有一个好的小区环境，也没有周边好的绿化什么的，都其实可能都一般
1: 。哎，耐不住人家有上海户口嘛
0: 。是的。对，就是就很多时候就交通嘛，交通好呀，地段好呀，这方面可能相对来说是。是优势吧，就可，或者或者说政府的可能一些就管理的一些素质上面上稍微好一点，其他方面我觉得硬件上并没有占太大优势，除了一些相对核心的地段以外。嗯
1: ，对我同意
0: 。对这个不不，甚至有一些我有一些朋友可能比较早的在上海定居的，在浦东的一些地方，你就觉得嗯，住在这个地方值值得起这个价格吗？就有些地方七八万，这个我感觉好像户口户口户口
1: 值，户口值一个上海户口八百万人民币，对
0: 。不，但是你也不是指着户口过日子是吧？你不是指着这个真实的生活环境过日子吗？就是你实实在,在在你每天住的地方、每天逛的地方、每天去买菜的地方，那些地方那不太影响你生活的东西吗？
1: 这个可能就是价值观不一样了，就是有的人他可能为了后代上学啊什么的，他就愿意这样。比如说我舅舅就是一个这样的人，但是我哥不是，所以他没办法。就这种很实际的，每个人对生活的判断是不一样的嘛。他觉得值，那就让他过去吧
0: 。所以我就对于这个什么学区房啊这个东西，至少现在没有任何感觉。就我觉得，反正我不太考虑这个东西。反正我至少我现阶段，我觉得要找一个我自己觉得。相对还舒服一些的环境
1: ，嗯<对>嗯,嗯，对
0: 对，所以我现在在杭州的地方是一个比较偏稍微偏一点的一个一个位置，是在余杭的偏西面的一个区域，嗯，它可以说是一个远郊的一个位置，然后去市中心的话也不算太方便，就就去传统的杭州市中心，可能你要坐地铁转个两次，大概要四五十分钟的样子，对，也不算很快吧。嗯对，可能你放在上海的话，稍微好一点，就是上海可能大嘛。嗯
2: ，
0: 对，但是我现在觉得我还挺喜欢的，是因为，嗯，首先这个地方它，我们小区对面有个小山坡，就是它有还是有一些你这城市里面市中心没有的一些自然的一些东西。然后呢，它离像我要去更西面的地方的临安。更北面的一些地方的，像安吉啊，像呃余杭的下面径山啊，呃青山村啊等等一些地方，就是很多的。余杭是一个余杭是一个，呃杭州的偏西北方向的一个偏山地比较多的地方，嗯、所以它有很多的自然的一个景观，它是很大的一个区啊。所以它你要去这些地方，基本上开车基本都是在三十分钟内，你可以几乎这些地方都能到。所以它是一个你想，比如说周末你想出去。嗯，去自然环境走一走，或者你去逛逛的话，它是一个很便捷的一个地方
1: 。嗯，就也是环境，周围环境比较好
0: ，有山水。对的，对的，所以我是的，是的，这点我还挺呃挺喜欢的，或者我希望说，我现在有一点偏向于可能对于城市的东西没有那么的热衷了，就是还是对于偏向于自然的环境会比较热衷一点。所以如果说能周边有一些更好的自然环境的东西，可能会更喜欢一点。
1: 嗯，哎，这个就是我我我现在有一个改变，就是我一直我是不喜欢大城市的人。嗯，南京我原来住的地方也是非常的，就学校旁边嘛，说白了就是一直习惯学校的生活。但是现在，嗯，周围就是我还挺注重就是我买菜的地方的，呃，就是比如说我出去骑车，然后旁边有树啊水，然后但是比如说我回家。呃，顺便还可以买点菜回家，然后就是来点这种实际的，呃，会觉得生活有落地的感觉。然后周围的，比如说三公里之内的一些菜场，嗯、呃，其实没有菜场了，都是超市，都是超市。不同的超市里面的选品不一样，我都会想去说，哎，这个买什么，那个买什么，呃，会去看一看。呃，就是我觉得这个是、嗯，就现在我觉得我家所在的周边的这个可以买菜的地方，就是还挺重要的。
0: 对这一点，我其实也有也有一些感受，就是就比如说，我其实很喜欢城市里的农贸市场，就是那种可能还比较里面选品比较丰，富、嗯。它不是那种可能超市啊，可能是比较丰富的一些农,农产品农贸市场，我也挺喜欢逛这样的地方。嗯、但是像在杭州、上海这些地方，其实你要生活在这样的地方，它大部分在老城区
2: ，嗯，老
0: 城区的话，偏向于还是以核心城区为主，所以它一定程度上。你很难做到说你又不在一个核心城区，又能够兼备这种，呃，方便的农贸市场的话，挺难的。就是大概率啊，嗯、比如说我说的远郊的地方，它的这种配套的这种东西是比较差的。比如说我们现在这个地方就是比较差的，就、嗯、你只能通过什么美团买菜啊、叮、啊啊、对,对,对对对，去
1: 买。嗯、呃，那跟我以前在南京就是一样的。嗯
0: 、啊。补充。后来在九月中下旬，我在加州边三公里左右发现了一家大的农贸市场，补足了这个遗憾。那那我们再聊下一个话题，就是我想问问，就是你现在这个生活环境，嗯、我听起来你描述，我觉得还蛮赞的吧？你在家周围有没有什么你比较喜欢一点的第三空间什么的
1: ？呃，你说第三空间指的是，嗯
0: 、呃，就是你经常喜欢去待的一个地方。然后你可能就因为，比如说你你你现在大部分人就是工作，那可能去单位啊、哦，对，生活就回家嘛。那除以外，你可能比较多时间花在一个。比如说一个一个建筑或者某一个空间的地方，可能是哪里？嗯
1: ，这个可能就是周末出去才有吧。就是比如说，呃，我我还是会去找一些咖啡店，嗯、呃，然后，嗯、呃，更多的可能是就是我骑车，骑车会骑到更远一点的地方，呃，那样就是骑车沿线的咖啡店，比如说我去。呃， <Okay. S 1> 新宿医院骑车，我知道新宿医院那边有一家我比较觉得我的自行车又可以放，嗯、呃，我进去点单，嗯，大家交流没有问题这样的咖啡店，比如我去黄黄居骑一圈，嗯、呃，那我有认识了一个咖啡师， mm hmm. 这这种咖啡店，然后呃，还有就是家住的旁边也有一些美术馆，那其实我对美术馆那个兴趣有限，但是我就是我可以。比如陪艾总出去，他看美术馆，我就去旁边咖啡店待一会儿，就看看书也都行。嗯、所以可能是咖啡店，或者还还有那种 brunch 店吧，就是一种非常白人的生活方式，就是就是说早上跑个步，哎，洗个澡，吃个 brunch， 然后歇着，就这种。瓦格
0: 斯，像国内的话就瓦格斯这
1: 种。嗯，瓦格斯太贵了，而且瓦格斯也不好吃。就是到时日本这边，比如表参道上有一些。的不到表山道上一些店， uh, 嗯，反正就还在探索，这个其实还在探索，就没有特别多的时间去做这个，还还在找找一找当中吧。这是我比较喜欢的，嗯、呃，不过我在南京也会也会找这样的地方，只是说在骑行，尤其是骑行，就是我们说第三空间，肯定是你到这个空间你要怎么去，嗯、呃，走路去或者骑车去。南京不太是一个，就我从我家那一部分不太是一个适合散步的地方，但是现在的家就是非常适合散步，<对>然后骑车也 OK， 因为它那个就是你会感觉东京非常的干净，空气特别的干净，嗯、然后这样你骑车你跟公公就是汽车在一块儿骑，你也不会觉得呃有很大的污染，不会有很多灰蒙蒙的感觉
0: 。我听你说你把骑行和找咖啡店对，结合起来，对，挺好的，<对>真的。因为我现在遇到了很大的困扰，就是我以前就搬到这边来之前，我住的地方是偏向于杭州的拱墅区，它是一个比较老的老城区，嗯、老区偏中心地带的区，对,对。所以那个地方它遍布着非常多的好的社区咖啡馆，嗯、我经常也会周末的时候去，可能找个时间，比如早上的时候，我自己去那边坐一坐，然后可能看看一些自己感兴趣的东西。我很喜欢，因为杭州这边我觉得比上海好的时候，有非常多的社区咖啡馆，而且人很少，没有那么多人。嗯，嗯基本上你可以经常的早一点，比如说八九点的时候，你可以独享一个咖啡馆。如果咖啡品质还好的话，你那那段时间还是还是挺舒适的。嗯，但是现在的问题就是，我现在搬过来之后，我在的地方是一个偏远郊的，然后呢，这个区域又是一个呃科技新区。所以他这边其实还没有形成特别多的， uh, 嗯，对，没有特别多的社区咖啡馆。他最多的可能是像一些克
1: 、啊、瑞幸
0: 呀、什么 M Stand 啊、瑞幸啊这种的连锁品牌但是连锁品牌呢，它都是在也是在一些 Shopping Mall 里面，首先它、嗯、它不安静，它人人人来人往很吵嘛。其次的话，它也没有一个。它的它的整体的空间设计也不是为你去在那边可以坐下来好好看东西来设计的，会偏嘈杂一点。嗯嗯，座位、呃、各方面也是这样的问题，所以我现在其实去那边的频次比较低了。现在在家里待的时间会比较多一点，比如我自己也会做自己在家里做一些可能，比如说挂好咖啡啊等等方式去，相当于替代吧，把自己家作为一个这种空间的方式去。嗯、因为比如说早上的时候我起早了，那我自己在自己的家里面就是一个。类似于原来的一个咖啡馆的一个状态，嗯，对，只能现在是这样一个状态。但是我其实还是比较希望说，就家的三公里范围之内，能不能出来个一到两家，还可以的社区咖啡馆？那至少我觉得，我也能离开家，偶尔出去走走的时候，能够在一家咖啡馆坐坐。我觉得我其实挺希望的。嗯嗯。
1: 嗯
0: 最后一个问题，我们聊，我之前跟你提过，就说，就我们聊这个话题的时候，有没有什么之前你看过的书，嗯、或者说？影视作品，你觉得对你对于家的这个概念影响是比较比较深刻的嗯
1: ？嗯、呃，我先说吗
0: ？你先说吧
1: 。OK， 就是呃，那这个确实是有的，而且是在很长一段时间内影响到我。嗯、呃，这个电这个电视剧是叫《家族的形式》，它是可能二零一六年呃的一部可能十一集的一个日剧。嗯、呃，就是里面主人公。呃，有两个，一个是上野树里演的女主角，还有一个是，其实我不太认识那个男主角。然后，但是就是我来，啊、我,看过我来，我
0: 看过，我看过，对，你应该
1: 看过，你应该看过，我我跟你，我肯定跟你聊过，我肯定跟你在播客里面聊过这个人，因为我们当时可能聊生活方式之类的话题的时候，我就说，我觉得那个生活状态是我想追求的，呃，就是当时非常明确的一个，呃，一一个生活状态。然后我这两天就是为了做这个播客，我就回去重看了一下，然后会觉得有好多好多变化。首先就是我后来又想起这个电视，其实是我在嗯、呃、电呃就坐坐电车电车的时候有那个海报，有这个男演员的海报，然后就是广告吧。然后我就发现这男演员胖了。然后当时这个男演员在剧情里面那个人设就是他每天只吃一顿碳水，就中午那一顿，早上是喝 smoothie、嗯。嗯然后晚上是健身，健完身就吃点小菜，喝啤酒。他特别喜欢用不同的啤酒杯喝啤酒。然后周末骑行，嗯、呃，然后就是他的各种生活方式都是非常的，呃，我我他他不是精致的生活方式，他是非常实用又实用，然后又就是他用了每一个产品，在我看来是非常非常好非常优质的一个东西。嗯,嗯。然后他就是非常讨厌跟别人。合合住，然后他爸爸和他那个所谓的弟弟过来之后，让他非常的难受。然后他四十岁就三十九岁，希望能，呃，就就是建立一个属于自己的城堡，跟自己不感兴趣的人不要有接触。然后，呃，就是会说他会觉得说，哎呀，一个男的可能到四十岁，他就是跟自己的习惯结婚，呃，他也不想结婚，嗯，就是，嗯。然后突然，我突然就是看那个电电视，我发现他骑行的衣服，居居然和我现在是用的是确实是一个牌子，就是我是从国内买的带带过来的，是一个叫蝎子的牌子。然后，但是我真的没有根据这个电影选电电视剧选，因为我也不看他很久了。然后骑车也是我在南京突然就是买的，跟他一点关系都没有。就是他里面有一句台词，我看到就是就是他说一想到家庭，我的精力和时间就被占用，我可不想那样。我要守护属于我一个人的地方，我要守护我的城堡，就是这样状态的一个人，就还挺好的，人也是好人，就是这样一个死变态吧。但是后来可能慢慢生活着，我会发现说我跟他的不同，我我是会比如在这种万圣节这种很莫名其妙的节日，我会希望请一些同事啊、呃、到家里来做，就是我我做那就买，比如说买个披萨也行，我去下个厨也行。呃，我是喜欢或者觉得可以组织这样的小小的 party， 会觉得让我有一种家长的感觉。然后我也喜欢和就是邻邻居就是呃熟熟络起来啊，然后大家聊一聊，这种我能感觉到温暖。呃，也想或或者说，我是一个愿意去制主动制造这样温暖的一个，又跟大界有点像的这样一个人。所以我就觉得我跟他不同，就是可能在于这一点，他和对别人的交往完全没有兴趣，但是我是能从中获得到温暖的，呃，这是区别吧。所以这个是一个对我影响的很深刻的，而且我现在就是就住在东京，然后那个电视剧其实也发生在什么月岛，但是他们的工作是在东京的，然后嗯嗯，尤其是里面有一幕女主角在和她的妈妈在喝咖啡。然后那个就是我去外院神光外院跑步的时候，就路过的一个咖啡店，呃，这个感觉会让我说，嗯，那搞不好我说的什么家族的形式，只是我想在日本生活一段时间，这个就不清楚，就是很难去下这个判断。但是我肯我我现在肯定不是，就他是对我影响很大，但是我有一种。嗯我有一点想学习他那种生活方式，再到我把这个生活方式忘了的一种感觉吧，这个是一个。然后还有一部，其实这个电影，就是《饮食男女》，然后它里面做菜呀、啊啊。我我
0: 想说的也是这部，这么巧。哦，是
1: 吗？那那这个是的，太巧了。行，那那这部你来说呗
0: 。呃，可以，我我先说一下你刚刚那个点，那你刚刚说那个剧我也看过，嗯、然后那个剧很早了，应该是十年了吧，快得个掉。
1: 呃，他应该就是差不多一六年，可能一五年那个时候的
0: 啊。我当时看了，对我影响很大，因为至少那个状态啊，我觉得、就是、还可以。就那个男主角那个东西，<笑>那个生活状态是我当时想要的，不是还可以，<对>是我想要的，就是我想要这样的生活。嗯、因为就就我刚刚说了嘛，就是我一开始的时候，其实就是像法摩斯那种他的那种生活理念，嗯、其实就是一个你其实自己一个人能够非常闭环，你自己的生活也过得这样的、嗯。舒适的这种状态，对，所以我当时也是非常喜欢这部片子，也想就是去或者模仿或者说想达到这种状态的，确实是，所以我当时很喜欢这部片子。那、嗯《饮食男女》呢？呃，为什么喜欢《饮食男女》这部片子？就是我觉得《饮食男女》其实有两个主题嘛，就是我觉得从饮食方面，然后到家庭这个方面嘛，就是我一直觉得说，嗯。嗯一个家得有一个桌子，大家一家人坐在那边好好吃顿饭的感觉，那才叫一个家的感觉。就是我现在觉得，比如说今天啊，今天刚刚我妈妈他们走，嗯，应该是我爸妈跟我姐姐，然、啊、后带着我的那个外甥，还有我的堂哥堂嫂他们来我们新家
2: 。嗯，我堂哥
0: 堂嫂他们第一次来，我姐姐他们第一次来我家里来做客，也算是那个就是我们乔迁之后的一个上门的一个第一次的拜访吧。对，然后我们在下午的时候，嗯、上午带他们出去逛了逛，下午带他们在家里面去做饭，就大家一起围在一个大的桌子上面一起去做各种东西，然后就求大家一起在这个桌子上一起吃饭的那种感觉，你就觉得这个家才真的成为了我们的家。就如果说这个家就从来只是，呃，如就这些人也没来过，然后只是我们两个人那边一直在那边吃吃饭什么的，他好像还没有真正成成为一个家。但是当就是有这样一些时刻在，就已经宣称其实，或者说有两种形式。我觉得第一个是父母可能得在，就父母在家的话，在一起的话，我姐姐父母他们都在的话，首先这个小的这个家已经闭环了，对吧？它已经完整了。其次的话，当我在搬过来这时候，当我作为家长这个层面，我们两个开始招待，就是我们原来的那个家庭的时候，其实已经表明了我们自己新的家的真正完整形态的一个诞生。就这种感觉，我觉得《饮食男女》当中一直有传递出那种概念嘛，就是第一个是饮食，第二个是这种家族的这种概念，我觉得对我印象还是比较深的
1: 。呃，我跟你的有类似的感觉，但是好多还还是细节上还是有不一样的，就是毕竟我们都在国外，然后就是在传统上可能得到家里的。说来吃个饭，他这个就是他他不说你可能就好了，<难>呃，对、嗯、对，这是一个实际的问题。然后我说提到这个，会觉得说，嗯，我我可能一直是一个会更加说，呃，我喜欢过节。我我我自从做播客以来，我就说我喜欢过节，我喜欢过各种节。呃，首先我自己的生日，呃，从春天过来就是嗯。我一般来说，传统的节日我是要回家过的，中秋节、春节。然后像圣诞节这种，我感觉就,就就是都是谈恋爱的节，嗯，然后但是现在就是我们一个家庭的传统，就是我希望可以建立一个传统，啊，这个传统不是说陈旧的，它就是我们两个人的家庭的一个习惯，然后我愿意把它列下来，包括我在做，呃。就是其实我除了我们加一个物理空间，那我相信你也有做，就是加有一个赛博空间。我用 Notion 去建立了很多很多页面，它有一个家，然后里面有页面，有我们刚开始怎么认识的，然后我们比如说那个呃，就还有一个条款叫 Body Check， 就是叫什么体检体检，然后还有家庭财务怎么弄。还有家庭的 home inventory， 原来这是我一个人的，现在就两个人的，就是我们家里都哪些东西，归归类，然后各个东西什么时候过期也是，是就是，嗯、呃、嗯，就这种细节吧，这个就不不不多讲了。然后还有一个叫西红柿哲学，这个就是我们两个人每次比如说吵架了，是为什么吵架，然后把里面背后的原因找一找，两个人呃沟通一下这种事情。嗯，最后一个就是就一个 traditions， 就是我希望说啊、呃，圣诞节的时候我们有一个我属于我们自己的传统。哎，大多数都是我我来建，我看就是哎，行不行这个，呃，这样一一或甚至就比如年夜饭，我跟他都不是会做饭的人，就两个人真的就是就好神奇，两个人在厨房可以忙一个晚上，呃，去从买菜到做吃，然后洗。嗯，其实是成本，就时间成本和精神成本都非常高的一个状态。但好神奇，我,我就是从驻播回来，我们天天晚上我还能，我看看我看他两个人还能做饭，就是自在我以前是非常不敢想的一个事情。嗯嗯但是可能我觉得，我不知道，就是只是说，就是想到饮食男女，想到做饭，想到固定的时间，嗯，你会跟这个人吃饭，呃，就是。嗯那我觉得说我自己定义的话，就是一起吃吃饭时间最长的人就是家人，然后我们一起过中秋节、春节的就是家人，反正就是回家吃饭，嗯，也没有什么目的，也没有说就就就是定期的每周每天每餐就尽量能回家吃饭，这个是我觉得就他对我的一个影响吧。呃，到还没有说到组建小家庭一个闭环，可能得到社会的这种的呃，没有这种期待，嗯、呃，就是完全从我们两个人<白>、呃，主要可能是从我个人的角度去去、呃，想说就把两个人的这些点滴，呃，一年一年的给它累积起来
0: 。嗯，我刚刚可能说的比较。社会意义上，你刚刚提到的那个做饭这个事情，我觉得也我也挺有同感的，因为啊、呃，就是我刚刚一直说我最满意的一个空间是厨房这个空间嘛。那我现在觉得，就厨房这个空间做了大，做了就是更舒服之后，我们现在我们搬过来之前几乎不做饭，大家也不太擅长做饭，嗯，我们两个之间都不是，也不也不都是擅长做饭的人，但现在基本上啊。每周都会做，然后我也就是从一个不太会做饭的人，就是基本上都是看着菜谱学的，就是每一个菜每一个周可能都在做两个一两个新菜，嗯。就就天天在加新菜，然后包括他也在去做，像会做一些饮品，会做一些蛋挞，会做一些蛋糕，会做一些啊、呃、各种各样的小的这种东西出来。就这个过程中，其实我觉得在厨房这个空间里面。大家一起去做东西的这种状态，我觉得是非常有家的味道所以这也是我很喜欢这个空间的一个原因或者理
1: 由。嗯，呃、哦，然然后还还有一个就是可能跟这个相关的，就是年夜饭。我以前年夜饭肯定回家吃嘛，就是家里一大桌人这种吃。然后现在，就今年，然后我们俩在一块儿，然后我我还特意去列了一个年年夜年夜饭的那个菜单。然后其中还有一个一道菜叫“爱如焯水”，然后这个就是希望如果大家想知道这个“爱如焯水”到底是什么的话，<笑>就是给我们留言，希望给这个节目增加一点点活跃度
0: 。好呀，好呀，你们这么早就计划年夜饭了？嗯
1: <笑>、呃，不是，是去年有一个嘛
0: ，去年有
1: ， oh, 然后今年、oh, <okay. S 1> 我就想说，我们在一块，我就真的是做饭时间是太多了，然后就想说。那这个怎么样？到年底，就是又有一轮新的菜菜谱了。因为我都提前规划了，你懂吗？就提前规划，看看今天做哪个菜比较合适，就赶紧放到 Notion 里面。然后过年的时候就记起来，然后到时候过年就按照这个做。一个月积累两个菜、啊年过年，就很多
0: 了。我们、啊、可以分享分享一下那个年夜饭的菜菜谱。对对，那是<笑>那是。那是我们今年也会在这边自己在这边过年，<对>所以也,也应该自己会做年夜饭。
1: 嗯，那就很不错。我觉得在家做年夜饭，这个就很很家了，对。嗯，然后我就是，咱们主要还是说的物理的空间嘛。其实好多，比如数字上的一些东西，也是从一个人到两个人的，就可能还可以再聊一聊
0: 。呃，那你展开说说
1: ，我这方面可能
0: 反而不太多、啊
1: 。哦，是吗？我以为就是都这样，因为比如我一个人，我会有，嗯
0: 、我会记在记在那个备忘录里面，但是我可能没有像你说的 Notion 的那么的呃规整一点。我我们会有一个共享的备忘录，里面会记很多这种东西。
1: 嗯，这个的来源也是，比如说我们出去玩呃，大家的证件我会放到一块，然后旅行的行程我会让他看，然后久而久之，好多起来了就会去建立一些东西，嗯、包括我来日本之前我都有一些，呃，比如说跟他在交流的当中，当中得知的一些信息，呃、嗯，哎，我们务实一点，就比如说这房子多少钱，然后还房贷多少年。就是在可能相处之前，我可能就知道这些信息了，就会把它记下来。啊，就是他、啊、这个我
0: 们也会有，包括比如说我们会有一、啊嗯、年的年度的预算就是什么各种什么旅行基金啊这种东西都都会有，就是还是会有一些这个东西的。嗯、但是我们是在备忘录里做的，就是苹果的 Apple 的备忘录，就是比较简单了，形态上就是就是全部用笔记做的，然后全部就是共享，嗯、然后大家就。一个人维护，然后一个人去做编辑，然后两个人处于这样一个状态
1: 。那这个基本上就是我我维护啊、呃，对我先说完，就是我维护，然后我写给他看一看
0: 。OK， 这个东西我觉得，哎，这个其实还挺重要的，就是比如说我我看一下文件夹，我们这边其实有有一些那个像装修设计，之前是一个比较大的一个东西，然后像。啊、呃，你提到的，比如说我们我们房屋相关的东西，因为我们不是<对>这个是新房嘛，所以有很多的，嗯、比如说这个交房、验房、什么房契，还有什么房产证啊，各种各样的事情都会有。然后，嗯，比如说像日常生活方面的话，我们会我们会有一些记账的东西
2: ，然后会有
0: 做，嗯、比如说年度的、季度的、月度的一些预算方面的东西，因为可能也会做一些家庭储蓄嘛，嗯
2: 对，可能有一
0: 些这些东西，对，嗯。主要来说是我们这边会偏大的东西多一点，小的东西可能记得少一点。小的东西我日常会有一个，我们会有一个那个那个滴答清单，每个滴答清单会日常会分享一些事情，比如说有一些事情要一起做的话，就可能会分享一下，然后就提醒一下就做了
1: 。这个我们倒没有，主要还是一个建立一个，嗯，随时能查找的一个库的感觉。都对于就日常的，可能还是跟他口头口头说，对，这倒没有什么。嗯，我我最后这个
0: ，你这个库感觉我记得建的比较完整因为我自
1: 己一个人也喜欢搞这种东西，我只是这个就拓展一下，稍微拓展一下，其实这个就做的还不错。包括我给我爸妈那一边，就是我以前也会有，就甚至什么我爸爸的、我爷爷的信息，我什么奶奶的信息，啊，我妈妈的。爸妈就是这，反正就是很多这种乱七八糟的家里的信息吧。你说它有用吧，其实没什么用，只能做一个 archive 的这种功能啊、呃，放在那边。对，嗯，啊，我我我想提这个，其实也就是说，我不知道大家有没有那种，就是家是物理空间嘛，那在电脑里面或者在网络上有一个，嗯，也是有一个家的东西，在这个东西可能就是属于。你们两个之间的一个小小的赛博空间，呃，可能可能就是我觉得有有听众有这样的一个想法的，或者他怎么做的，我觉得也可以跟我们互动一下。我也挺想知道大家都是怎么做这两个人的这种东西的， <Okay. S 1> 我还是挺感兴趣的这一方面
0: 。好呀，好呀，这方面可能我我估计肯定有，肯定会有的，因为我之前也看到过很多人会。做一些这种共同的，比如相册呀，或者说一些记事的一些东西，确实会有，但我,我这边可能少一点，就是就像我刚刚说的，可能我们主要是记的那方面，没有那么的细致。其实数字空间这个或者数字这个事情，我觉得后面可以找个机会展开聊的，包括个人的和那个一起的。嗯、我感觉这个地方其实展开的细节还蛮多的，还对的。今天聊的话，可能还聊不完。
1: 嗯，对对对，是。那今天讲个物物理的家就可以了，看看大家的反响。我们
0: 其实也也讲，我们也讲了很多不是物理的东西的。我们其实也有很多不是物理的
1: 。嗯、啊，对对，内心的东西以物理为
0: ，对对对，以物理为这个就是东西实体东西来线索做一个
1: 。对 ，OK，
0: 好呀，行，那我们今天先到这里
1: 。行，好的。
2: And now I see.